0: Eine neue Folge MT5. 1.5 ist endlich da und heute rede ich über die Änderung bei den Starts. Ja, herzlich willkommen. Hier ist endlich nochmal Marcel. Ich äh, konnte ja in den letzten Wochen leider recht wenig Folgen rausbringen. Das bitte ich zu entschuldigen, aber das geht bei mir zeitlich einfach sowohl privat als beruflich ähm, ja sehr, sehr schlecht. Ich freue mich aber sehr, dass es mittlerweile viele andere gibt, die auch Content erstellen und möchte da nochmal auf den Tabletop-Awarden bei YouTube hinweisen, wo ihr sowohl auch Gespräche als auch Spielberichte bekommt. Und äh, wenn euch das bei mir zu wenig ist, dann schaut doch einfach mal da vorbei. So, jetzt geht es aber um das Update 1.5 und ähm, um die Änderung bei den Starks heute. Ich äh, werde mir versuchen, die Zeit zu nehmen, da jetzt zu allen so ein bisschen, das ist auch nie so richtig viel, ähm, was zu sagen, die Änderungen durchzugehen für die, die vielleicht jetzt nicht sich das alles nur auf dem Papier angucken wollen und was sich da geändert hat oder so und das lieber anhören und dann natürlich auch kurz schon mal Gedanken dazu geben, ähm, was diese Änderungen bewirken könnten. Äh, das Ganze ist auf der Simon Website, a song of ice and fire, also a s o i a -F .com So ungefähr ist es. Moment, ich gucke gerade nochmal nach. Äh, Simon.com ist es. Genau. Also a-s-o-i-a-f. Simon, also c m -O -N .com, also c-o-m. Genau, da unter Documents findet ihr, ähm, dann gibt es nochmal so unterschiedliche ähm, Reiter. Einmal die FAQs, wo die ganzen Änderungen zu den einzelnen Fraktionen an den Karten sind. Und dann das Rulebook, wo sich ja auch einige Mechaniken geändert haben. Genau, heute geht es, wie gesagt, um die Stacks. Und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Wir hatten ja bei 1.4 schon eine Änderung am Amber Champion, werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, wobei wir den vermutlich nachher auch nochmal ansprechen werden. Und die erste 1.5 Änderung ist A Great John Amber, der First Bannerman oder Fierce Bannerman. Drei Punkte Attachment, also nicht der Commander, sondern das Attachment für drei Punkte. Hat immer noch die Fähigkeit Onslaught, wo man über die Kampfzone des Tactics Board einen Charge machen kann, statt nur eine Attacke. Und seine Fähigkeit wurde geändert in Overrun, was wir schon als Taktikkarte von ähm, dem Berg kennen bei den Lannistern. Und ich glaube, Tormund beim Free Folk hat das auch. Ähm, wenn man mit der Einheit, wo Great eine äh, drinne steht, eine feindliche Einheit zerstört, darf man statt mit dem Search Forth ein Manöver zu machen, ähm, einen freien Charge machen. Und davor darf man sich sogar noch drehen. Das heißt, äh, man muss den Gegner so wie man stand, nicht mal gesehen haben. Das ist eine ähm, extrem starke Fähigkeit, äh, einfach, dass einen freien Charge erlaubt und da nochmal eine Attacke ähm, und diesen Vorteil, den man hat, wenn man einen Gegner zerstört hat, noch weiter verstärken kann. Ähm, dementsprechend sind die drei Punkte, glaube ich, auch angemessen. Und er passt jetzt vor allem auch gut in die beiden Amber-Einheiten, nämlich die Great Axis und die Berserker rein, was ja auch irgendwie schön ist, wenn der Great John Amber eher in die Amber-Einheit passt, weil das ja die starken Nahkampfeinheiten der Stark sind, die dann auch äh, am wahrscheinlichsten gegnerische Einheiten auslöschen. Ähm, ja, erstmal das mit den Schwertern ist auch immer sehr gut, denn dadurch hat man so ein bisschen... Ähm, diesen Nachteil ausgeglichen, wenn man als erstes irgendwo reinchargt, dass der Gegner sich dann die Schwerter nehmen kann und die freie Attacke hat, ähm, so kann man halt von beiden genau das Beste nehmen. Ähm, bin ich mal gespannt, wie der jetzt mehr, ob der jetzt häufiger auf dem Spielfeld zu sehen ist. Die zweite Änderung, die auch bitter nötig war, war Syrio Forel, First Blade auf Bravos. Ähm, super cooler Charakter, wurde quasi nicht gespielt, denn er hat zwei Punkte gekostet. Und äh, hatte nur die Fähigkeit, dass er einmal, also als Befehl pro Runde, ähm, einem Gegner, wenn er verteidigt hat, also wenn man selber verteidigt hat, der Gegner Minus 1 auf die Trefferwürfe beim Angreifen bekommen hat. Ähm, da habe ich irgendwie schon immer gesagt, zwei Punkte ist viel zu teuer dafür. Denn im Endeffekt, so ein Minus 1 aufs Treffen sind vielleicht so allerhöchstens mal zwei Hits. Und die hätte man ja noch locken können. Das heißt, man hat vielleicht eine Wunde am Ende verhindert pro Runde. Also das hat mir noch nie eingeleuchtet. Und jetzt ähm, ist es auch so, dass er einfach zu dieser Fähigkeit noch eine Fähigkeit hinzubekommen hat. Nämlich ähm, The First Blade Guidance. Und äh, die gibt den Attacken der ähm, Einheit, in der er drinne steht, einfach das neue Precision. Was gar nicht so neu ist. Das ist nämlich das... Ähm, Hits, die aus Sechsen resultierten, keine Verteidigungswürfe erlauben. Ähm, eine super starke Fähigkeit und er bleibt einfach bei den zwei Punkten. Ähm, den wird man auf jeden Fall gut sehen, den kann man super in äh, Sworn Swords reinstellen, die ja das Critical Blow bekommen können und dann hat man für jede Sechs, die man würfelt, ähm, direkt zwei Hits, die keine Verteidigungswürfe erlauben. Man hat ähm, noch ein bisschen eine stärkere defensive Komponente, was ja mit dem Verteilungswert von 4+, plus äh, schon okay ist bei denen, ähm, ja, ist glaube ich einfach jetzt ein runder Charakter, vielleicht fast schon mit, in Kombination mit Schicke Blow etwas zu stark, aber ja, würde ich jetzt erstmal testen, bevor ich mir das Urteil anmaße. Äh, auf jeden Fall jetzt super cool, ähm, und er hat ja noch den kleinen Nachteil, dass man ihn nur aufstellen darf, wenn man, ähm, auch Aria aufstellt. Dann kommen wir weiter zu Bran und Hodor, die ehemals drei Punkte gekostet haben und auch äh, häufiger mal ihren Weg auf den Spieltisch gefunden haben und jetzt nur noch zwei Punkte kosten. Da könnte man sich natürlich fragen, wieso? Und ein Grund dafür ist sicherlich, dass... Ähm, die Wölfe jetzt in den Szenarios, wenn sie ausgeschaltet werden, Siegespunkte für den Gegner geben. Und dadurch hat man halt diesen zusätzlichen Nachteil drinnen, wenn man die nimmt, denn dann bekommen ja auch noch Summer mit, kostenlos. Und ähm, deswegen vermutlich hier an dieser Stelle die Reduzierung. Was auch noch reinspielen kann, sind die neuen ähm, Alignment und Charge äh, Regeln, dass es etwas schwieriger ist, ähm, einen Gegner angreifen zu können, da man jetzt zu mindestens 50% sich allein können muss und nicht so eine Ecke reicht und ähm, ja, dadurch man deutlich seltener in Flanken kommt, wenn noch eine andere feindliche Einheit daneben steht. Was vorher halt immer, wenn die so ein bisschen versetzt stand fast immer funktioniert hat, wird jetzt fast nie mehr funktionieren und deswegen wird es mit Summer deutlich schwieriger, ähm, diese Charges hinzubekommen. Und deswegen auch die Reduzierung auf zwei Punkte. Ähm, das heißt natürlich, dass man jetzt hier für zwei statt drei Punkte eine zusätzliche Aktivierung bei den Starks bekommt und ähm, sie insofern dann nachher auf Listen kommen, die eventuell nochmal eine Aktivierung mehr haben können, als äh, das bisher der Fall war. Denn kleiner Spoiler, das gleiche Spielchen hat sich bei Rickon abgespielt, der kostet jetzt auch einen Punkt weniger. Ähm, genau, erstmal kommen wir aber zu Roderick äh, in seiner Commander-Version. Ähm, um, ein ganz interessanter Commander, den ich bisher noch nicht gespielt habe, unter anderem, weil seine Fähigkeiten irgendwie, ja, nicht so super miteinander funktioniert haben und das hat sich jetzt geändert. Um, er hat immer noch Expose Opening, wenn er einen, um, verwundbaren Gegner als Ziel seiner Attacke hat, dann darf er seine Würfel neu würfeln und an, ähm, um, Genau, ursprünglich war es so, dass er die gleiche Order hatte wie, also den gleichen Befehl, wie der Sworn Sword Captain, nämlich, dass er nach dem Würfeln der Attackenwürfel seinen Gegner verwundbar machen kann. Und das hat natürlich nicht zusammengepasst, weil dann ist die Möglichkeit zum, ähm, Neuwürfeln ja schon verstrichen. Jetzt hat er die Order Mark Target, die wir mindestens schon von den, den Reitern hier von der Nachtwache kennen. Und da kann er zu Beginn eines zu, Beliebigen freundlichen Zuges, ist auch ein Befehl, geht also nur einmal pro Runde und nicht zu Beginn jedes freundlichen Zuges, ähm, aber muss nicht sein eigener sein. Eine feindliche Einheit in äh, Sichtlinie und in langer Reichweite, was natürlich, wenn er mit einer Einheit im Kampf ist, immer der Fall ist, ähm, verwundbar machen. Das heißt, jetzt kann ich zu Beginn seines Zugs, wenn ich das denn möchte, den Gegner verwundbar machen und dann auch die ähm, Rerolls nutzen. Das ist erstmal in sich deutlich cooler, da das jetzt auch nicht mehr so entgegengesetzt ist und außerdem kann ich damit natürlich auch anderen äh, anderen Einheiten meiner Armee helfen. Da werden wir gleich bei den ähm, zum Beispiel bei den Outrider noch zu kommen, wenn ich jetzt eine gegnerische Einheit habe, die zum Beispiel einen ähm, hohen Verteidigungswert habe und mit denen haue ich jetzt und ich gehe, bin mit irgendwen in der Flanke, was jetzt eigentlich eine gute Situation ist und möchte da durch einen Verwundbar noch das Maximale rausholen, dann kann ich halt auch den Befehl nutzen und das nicht für Rodericks Einheit oder die Einheit, die Roderick angreifen möchte, nehmen, sondern halt für die Einheit, über die ich gerade gesprochen habe. Zusätzlich triggern ja zwei von seinen Taktikkarten, wenn man irgendwie eine verwundbare Einheit angreift. Und äh, das kann ich natürlich jetzt auch durch dieses mark einfach bewerkstelligen, dass wenn ich diese Taktikkarte habe, ich habe die Einheit, auf die ich sie gerne spielen würde, dann mache ich die halt einfach zu Beginn des Zuges verwundbar. Also insgesamt eine Änderung, die vielleicht erstmal nicht so groß erscheint. Ja, das war gerade das Telefon. Ähm, Roderick ist super jetzt, werde ich mal ausprobieren. Ich glaube, das war, was ich als letztes sagen wollte. Und dann kommen wir bei den Attachments zur letzten Änderung. Nämlich Rick and Stark, wie eben schon angekündigt, auch ein Punkt günstiger geworden. Kostet jetzt einen Punkt nur noch. Und gibt uns sowohl Osha als auch eine freie Aktivierung. Äh, mit... Ähm, wie heißt der? Shaggy Dog, genau. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, was wie... Die Änderungen bei den Paniktests sich auf Chaggy Dog auswirken, ähm, ja, bleibt abzuwarten. Ich würde fast sagen, dass es er jetzt stärker geworden sein könnte. Ähm, aber es ist natürlich schon krass, dass man jetzt für, eine Einheit, für einen einzigen Punkt eine komplette Aktivierung bekommt. Ähm, und wenn man dann noch Bran und Hoda hat, hat man für drei Punkte zwei Aktivierungen. Um, aber zusammen mit Rickon, der ja, wenn er, um, wenn die Einheit zerstört wird, einen Siegespunkt abgibt und den beiden Wölfen hat man halt schon drei Siegespunkte, die, oder zwei Siegespunkte mit den Wölfen, die man ziemlich einfach bekommen kann. Und noch einen Siegespunkt, den man beim Zerstören der Einheit zusätzlich bekommen kann. Um, ja, ist also auch risikoreich. Bin ich mal gespannt, ob trotzdem noch eine Liste mit mehreren Wölfen dann gespielt werden wird. So, dann kommen wir, nachdem wir uns die Attachments angeguckt haben, zu den Updates bei den Einheiten und ähm, wir fangen mit einem ambivalenten Update an, nämlich den house Amber Great access die ja bisher schon für viel Furore gesorgt haben und auch in fast allen Starklisten, seit es sie gibt, drinne waren und Jetzt ist die Frage, sind die stärker geworden? Wurden die also gebufft oder wurden die genervt? Man würde ja eigentlich sagen, dass sie, wenn sie in allen Listen drin sind, abgeschwächt werden sollten. Ähm, aus meiner Sicht wurden sie das nicht so wirklich. Erst einmal aber, was hat sich geändert? Sie haben ihre Attacke Mighty Cleave verloren. Das war die Attacke, die für jeden Hit, der ähm, nicht gesaved wurde, einen weiteren Hit produziert hat, den man dann wieder verteidigen musste. Die Attacke war auch tatsächlich ziemlich frustrierend, weil das gegen Einheiten mit Verteidigung von 5 plus oder 6, ja, die sind halt einfach in einen Angriff gestorben. Und das macht irgendwie nicht ganz so viel Spaß. Und man kann ja aber auch nicht groß was dagegen machen, außer Einheiten solche Einheiten nicht aufzustellen. Ähm, deswegen finde ich es erstmal gut, dass es diese Attacke nicht mehr gibt. Ähm, ein anderer Aspekt war da so ein bisschen, dass die Varianz halt extrem hoch war, weil wenn man einmal schlecht gewürfelt hat beim ersten Verteidigungswurf, hat sich das halt direkt dadurch nochmal extrem ausgewirkt, dass man äh, dann ja viel mehr Würfel wieder würfeln muss für den nächsten und dadurch hat es sich nochmal so verschoben, dass wenn man beim ersten Mal schlecht gewürfelt hat, hat man sowieso schon viele Wunden bekommen und bekommt dann nochmal mehr Wunden, weil man äh, noch mal mehr Hits bekommt und dadurch konnte das halt durch so einen schlechten Wurf ziemlich schnell kippen. Sie haben immer noch ihr Exceptioner's Fury, ähm, was ja man nur benutzen kann, wenn man im ähm, Kampf schon ist und das dann keine Verteidigungswürfe erlaubt. Ähm, genau, das war ursprünglich auf 2+. Ich lese jetzt erstmal vor, wie es jetzt ist. Ähm, es ist jetzt bei einer 3+, plus, hat auf vollen Ranks 8 Würfeln und sonst bei beiden oder nur noch einem Rank 6 Würfel. Ähm, ursprünglich waren es nur 6, 4, 4. Ähm, jetzt ist 3+, plus, ursprünglich war es 2+, plus, aber ich lese mal die Regel dazu. Ähm, wenn diese Einheit den Turn, also den Zug, schon mit einem Gegner im Kampf beginnt, dann bekommt man plus 1, das heißt, man ist wieder bei dem 2+. Plus. Und äh, dann die gleiche Regeln, die es vorher auch hatte, nämlich, dass man keine Verteidigungswürfe dagegen bekommt. Und dass es, wenn man nur noch einen Rank hat, ähm, Critical Blow dazu bekommt. Ja, das heißt, im Endeffekt hat man einfach zwei Würfel dazu bekommen. Egal, bei was für einem Rank. Und das finde ich schon eine extrem starke Änderung, denn gerade bei den Starks hat man mit Catlin im Mittel, dass man halt immer die acht Würfel würfeln kann. Man hat mit... Ähm, zum Beispiel dem Amber Champion oder auch jetzt Dario aus der neutralen Hero Box 2 äh, die Möglichkeit, zwei Würfel mehr zu würfeln oder bei Adat bei einem seiner, äh, bei einer seiner Karten. Ähm, auch bei ähm, wie heißt Tully, Brandon Tully, sowohl sein Attachment als auch seine Commander-Version hat man Karte mit Hold the Line, wo man zwei Würfel mehr bekommt. Das heißt, man kommt Ziemlich einfach auf zehn Würfel, auf die zwei, die keine Verteidigungswürfel erlauben. Und das sind dann halt schon mal acht Wunden, neun Wunden, mit etwas Glück zehn Wunden und das noch vor dem Paniktest. Also, ich finde die extrem heftig und weiß auch nicht, ob die da mit der Änderung so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Zusätzlich haben sie nämlich auch noch einen Bewegungswert von 5 bekommen statt den 4. Das heißt, es ist jetzt auch noch mal ein Stückchen einfacher, sie in die Nahkämpfe reinzubekommen. Was man ja aber eigentlich gar nicht braucht, denn wenn der Gegner die nicht mit einer Attacke auslöscht, dann kann man halt selber mit seinen 10 Würfeln mit kettlen zurückschlagen und löscht die gegnerische Einheit nahezu aus. Also weiterhin eine extrem starke Einheit? Ja. Wird man mal sehen, wie sich das so entwickelt. Von meinem Gefühl her, also ich habe bei denen momentan doch immer noch so ein etwas schlechtes Gefühl, gerade weil es halt diese Möglichkeiten gibt, auf so viele Würfel zu bekommen und bei den Starks und dann zwölf, ähm, bis zu zwölf Würfel auf die Zweien ohne Verteidigungswürfel, das klingt irgendwie auch nicht mehr so spaßig. Ähm, ja, würde man aber sehen müssen, ob das dann in der Realität tatsächlich so schlimm wird, wie es klingt. Als Gegner ja muss man vermutlich versuchen, die so anzugreifen, dass sie ähm, keine Attacke mehr machen können in der Runde und sie dann in, versuchen, in zwei Attacken komplett auszulöschen. Was ich gut finde an der Änderung ist, dass sie jetzt halt, ja okay, was man versucht hat mit dieser Änderung, ist ihnen wegzunehmen, dass sie sowohl gegen leicht gerüstete Gegner als auch gegen schwer gerüstete Gegner so extrem stark sind, ähm, da sie halt für beides eine Attacke hatten. Aber ja, ich meine, wenn sie jetzt mit acht Würfeln auf die Zweien und keine, ja okay, dann... Also sie haben jetzt nicht mehr so einfach die Möglichkeit, eine leicht gerüstete Einheit komplett auszulöschen und Sie sind halt im Charge jetzt deutlich schlechter, da sie nur noch in Anführungszeichen diese acht Würfe auf die 3 plus haben. Das heißt, man hat schon etwas Counterplay gegen sie. Ähm, ja, das heißt insgesamt würde ich schon sagen, dadurch, dass sie jetzt eine spezifischere Ro Rolle haben, nämlich sie müssen erstmal im Nahkampf sein und da hauen sie dann richtig stark zu. Ähm, finde ich das schon eine Verbesserung, wobei sie mehr ein wenig Bauchschmerzen macht. Jetzt zu so etwas, was mir weniger Bauchschmerzen macht, nämlich die ähm, Stark Bowman wurden angepasst. Also ähm, ja gerade, was ich gesagt habe, mit ähm, der neuen Definition der Rolle und so. Als kleine Anmerkung, es gibt in dem Errata noch ein, ähm, das heißt Changelog, da ist einmal nochmal aufgeführt, was geändert wurde und darunter gibt es jeweils einen Designer-Note. Das heißt, da wurde dann von den Spieldesignern aufgeschrieben, wieso sie die Änderungen gemacht haben. Das finde ich eine ziemlich coole Sache, da man ähm, ja so ein bisschen die Gedanken dahinter erklärt bekommt und ähm, die ähm, Begründungen und dann das für einen vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht, als wenn man das einfach nur so die Änderungen sieht und man vielleicht dachte, ich finde den gar nicht so schlimm oder wieso wurde das jetzt geändert. Und ähm, ja, so gibt es so ein bisschen mehr Grundlage für ähm, einen Dialog und den anderen zu verstehen. Und gerade im Internet ist es ja oft so, dass die Gemüter etwas hochkochen. Und äh, ja, ich glaube, das wird dadurch so ein bisschen abgewehrt Und ähm, zumindest die, die sich dann darauf einlassen, dass man auch mal was anders sehen als andere, bekommen dann hier. Das ist zumindest mal der Grund, aus dem wir es gemacht haben. Ähm, genau. Wir kommen zu den Stark Bowmen. Ähm, die hatten bisher ja diese Fähigkeit, dass wenn sie nicht geschiftet haben, sie vier zusätzliche Würfel bekommen. Das ist weg, das heißt, sie können jetzt shiften, wie sie wollen, haben aber ein besseres Attackenprofil für ihre Faircamp Attacke bekommen und treffen jetzt auf die 3+, mit acht Würfeln auf vollen und auf zwei Ranks und vier Würfeln bei nur noch einem Rank. Das heißt, auf dem letzten Rank sind sie dann etwas schlechter geworden. Ähm, zumindest, wenn man sowieso nicht shiften muss. Außerdem haben sie ähm, eine zusätzliche Fähigkeit für die, ihre Attacke bekommen, nämlich wenn der Verteidiger den Paniktest verpatzt, dann darf, äh, wird er erstmal weakened, was an sich schon stark ist, und kann für die komplette Runde keine Befehle mehr triggern. Was natürlich sehr davon abhängt, äh, was der Gegner für Befehle kann, wie stark das ist. Ähm, Finde ich, ist eine ganz nette Ergänzung, da man so ein bisschen diesen ähm, Kontrollaspekt hat. Man muss gucken, dass man sich noch besser ähm, positioniert, zum Beispiel in der Flanke, dass man ähm, vielleicht noch einen Korpspeil nutzt, um halt diese zusätzliche Fähigkeit zumindest statistisch dann häufiger triggern zu können. Ähm, die Reduzierung der Würfel ist auch nicht so schlimm, da sie jetzt den 3-plus-Trefferwurf haben und dadurch dann im Schnitt sogar häufiger treffen. Und insgesamt denke ich, dass man die jetzt auch häufiger sehen wird. Sind auf jeden Fall zu einer interessanten Auswahl geworden. Das gleiche gilt für die ähm, Stark Outriders. Die haben nämlich ihren Trefferwurf auch von 4-plus auf 3-plus ähm, erhöht. Oder verringert, wie auch immer man es sehen möchte. Und auf dem zweiten, also wenn sie nur noch einen Rank haben, Einwürfe dazu bekommen. Das ist jetzt nicht so die größte Änderung. Ähm, aber sie haben deutlich ordentlich Wumms dazu bekommen. Sie haben nämlich die Fähigkeit, Basch weg für ähm, ihren, ihren Nahkampfangriff dazu bekommen. Die ließ sich wie folgt. Wenn man einen Gegner successfully, also erfolgreich, in die Flanke oder in den Rücken chargt, und das ist mit denen tatsächlich gar nicht so schwierig, denn die haben ja erstmal ihr freies Manöver von 6 Zoll und ähm, kommen damit schon mal sehr gut in die Flanke. Dann wird der Gegner Panicked und Weakened. Okay, das ist jetzt mit dem Weakened, das bringt einem natürlich für die eigene Attacke nicht. Aber Panicked, gerade mit den neuen Moralteständerungen, heißt dann ja, wenn sie den Moraltest verpatzen und das kann in der Flanke mit dem Penny token schon mal sehr gut ähm, passieren, schon mal mindestens zwei Wunden noch mal mehr. Und ich finde, damit haben sie dann mit den acht Würfeln auf die dreien, was dann ja, wenn man sie in die Flanke bekommt, und das sollte man wirklich äh, hinbekommen mit den sechs manöver davor, ähm, ja, quasi noch Sundering dazu, äh, hat das Minus 1 auf den, ähm, auf den Moraltest und ähm, dann kann man damit schon mal ordentlich Schaden machen. Und zum Beispiel könnte man dann auch noch mit Roderick, wie eben gesagt, die, die Einheit verwundbar machen. und Oder allgemein haben Starks ja auch Möglichkeiten, verwundbar Token zum Beispiel auch mit dem NCU von Roderick auszuteilen, um dem Ganzen noch mehr Wumpen zu geben. Oder man gibt ihn noch mit, wie auch immer die Taktikkarte heißt, das Sundering selber dazu. Dann haben sie sogar minus zwei in der Flanke. Und das weekend Synergiert dann ganz gut mit ihrer Fähigkeit, die sie behalten haben, nämlich Swift Retreat. Wenn sie angegriffen werden, können sie äh, einen freien Rückzug machen. Das heißt, der Gegner, wenn er sich dazu entscheidet, sie anzugreifen, ist im Nahkampf, hat keine Rerolls, man selber kann ihn Rerolls machen lassen. Ähm, das heißt, da kommt dann recht wenig Schaden bei rum. Und danach kann man sich dann, wenn man in der Flanke war, noch in ihren Rücken zirkeln und er muss sich dann entscheiden, drehe ich mich jetzt ihnen zu? so dass ich quasi den Rest der Armee im Rücken habe, drehe ich mich so halb-halb, so dass ich beides in den Flanken haben Ist auf jeden Fall dann keine einfache Entscheidung. Und ähm, ja, ich finde, das unterstützt sehr schön ihre, ähm, so wie die Outrider eigentlich spielen sollten, nämlich so ein Hit-and-Run. Die gehen rein, bekommen da aber dann im Kampf auch nicht zu viel Schaden, gehen wieder raus, kommen wieder rein und machen durch dieses Panicked und ihren jetzt verbesserten ähm, verbesserte Attacke dann auch ordentlich schaden, während es früher so war, dass sie dann, ja, zum Beispiel gegen der Guards und das Lancer Supremacy im Endeffekt mehr Schaden selber bekommen haben, als äh, sie den Gegner gemacht haben. Also auch das jetzt auf jeden Fall zu einer interessanten Wahl geworden. Und ähm, das finde ich auch so das Coole an diesem Update, dass halt wirklich... Ähm, die Einheiten, die man bisher sehr wenig gesehen hat, ähm, nicht einfach nur stärker gemacht worden, sondern so geändert worden, dass sie halt jetzt in eine spezifische Rolle reinpassen und diese aber auch wirklich dann sehr gut ausfüllen. Ähm, ja, und insofern sind die alle stimmig. Eine Einheit müssen wir noch besprechen und das sind die Tully Swan Shields. Die hatten schon eine sehr spezielle äh, Rolle. Nämlich die stehen einfach gut irgendwo rum und halten gut aus. Ähm, das Problem war, dass sie dafür einfach zu teuer waren, da sie selber recht wenig Schaden machen. Ähm, ja, und was hat man da gemacht? Man hat sie einfach einen Punkt günstiger gemacht und damit sind auch die Spawn Shields jetzt eine sehr interessante Auswahl ähm, in dem defensiven Bereich. Das waren so insgesamt die Änderungen. Wie gesagt, mir gefallen die alle eigentlich ziemlich gut. Ähm, bei Syrio bin ich ein bisschen gespannt. Dieses Precision, ja, wenn man viele Sechsen würfelt, ist das halt extrem blöd für den Gegner. Ähm, dann bin ich noch gespannt, wie man, was mit Bran und Hoda und Recon so angestellt wird. Zwei Aktivierungen für drei Punkte insgesamt. Und ähm, wie sich das mit den Amber grade Axen access, das sind so ein bisschen die Punkte, wo ich mir Gedanken mache, ob man da nicht etwas übers Ziel hinausgeschossen ist. Insgesamt finde ich es aber gerade bei den Swan Shields, den Outriders und den Bogenschützen extrem coole Einheiten, die dann hoffentlich auch so ein bisschen die ähm, Varietät in den Einheiten erhöhen wird, die man auf Turnieren sieht. Das war dann auch alles, was ich ähm, besprechen wollte. Es interessiert mich natürlich sehr eure Meinung. Äh, auf Facebook wurde ja auch schon ähm, diskutiert, aber ähm, ihr könnt das natürlich auch noch mal hier unter, den, unter der Folge kommentieren. Ihr könnt das ähm, auf der Seite kommentieren, ihr könnt das ähm, im Blog kommentieren. Ja, wie seht ihr das? Stimmt ihr mir bei den Great Access zu? Wie seht ihr das mit Syrio? Ähm, habt ihr schon listen ideen jetzt mit den neuen Sachen. Ich bin da ähm, für alle Kommentare offen, denn immer ist es ja so, dass ich hier nur meine Gedanken irgendwie verschwache und ähm, gerade für alle anderen, die das dann auch lesen müssen, natürlich umso besser, je mehr Meinungen man bekommt aus denen man sich dann selber meldet. Demnächst geht es dann weiter mit den nächsten Änderungen und bis dahin wünsche ich euch vorspielen spielen. Bis dann.